0: Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos muito por essa hora em que vamos ouvir a sua palavra. Prepara o nosso coração para esse encontro contigo na Escritura e que a Tua Palavra nos encha de sabedoria, de entendimento, e ela nos prepare para essa semana que começa hoje. Que o Senhor nos abençoe, livra-nos de todo mal, proteja o nosso lugar, expulsa daqui tudo que não for Teu, todo Espírito caído de nós repreendemos em nome de Jesus, e invocamos a Tua presença para essa reunião. Em nome do Senhor, guarda também os nossos filhinhos aqui embaixo e que tudo transcorra na sua paz, Deus. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, com a certeza de que a nossa oração foi ouvida. Em nome de Jesus, amém. Queridos, ontem eu e a Viviane fomos a um evento no Rio de Janeiro, um evento bem pequeno, achei que fosse ser maior, mas acabou sendo um evento pequeno, em que é, foi lançado um livro do Luiz Fernando Veríssimo, ele estava presente e junto estavam as organizadoras de um conjunto de crônicas dos últimos 20 anos do Luiz Fernando e essas organizadoras é, leram alguns algumas crônicas, todas muito bem-humoradas, que é uma característica do, do Luiz Fernando Veríssimo e foi muito bom ouvi-lo porque ali estava uma pessoa com mais de 80 anos, acredito que ele tenha 82 anos, que desde muito cedo esteve conectado com os assuntos mais importantes do Brasil. Então, ele toca ali em questões políticas do nosso Brasil, em questões políticas do mundo, ele fala de segurança, ele fala de casamento. Em muitas crônicas, nós vemos de modo muito bem-humorado a forma como ele entendia a vida e faz ali as suas críticas é, àquilo que ele achava incorreto. Mas o que mais me chamou a atenção foi o fato de ver o escritor idoso ali. Ali havia um homem com muita vivência. Com... Elas tiveram que selecionar é, algumas crônicas dentro de um conjunto de 500. Então era difícil para elas chegarem ao consenso de qual seria a, a melhor é, para ser colocada, editada, para que o público pudesse usufruir daquilo. Se não me engano, o livro A Ironia do Tempo. E o Luiz Fernando, no final de cada leitura, respondia algumas perguntas das moderadoras. E uma delas foi, uma pergunta que foi feita a ele... É, Luiz, você se considera um pessimista com picos de otimismo ou um, um otimista com picos de pessimismo? E falou, olha, com a vida que eu tenho, não posso me considerar outra coisa senão otimista. E eu achei interessante porque ele é ateu. E eu, eu acho, inclusive, um contrassenso, um ateu dizer que é otimista mas, é, se não a Deus, não há razão para otimismo, porque nada aqui faz sentido absolutamente, o que resta é um niilismo implacável, essa vida é um absurdo, porque se não há um absoluto de correção moral, não há porque eu acreditar que a sua lei é melhor que a minha, então cada um faz o que bem entender e isso aqui vira uma selva. Esse é o caminho de um ateu convicto, o pessimismo absoluto, a depressão, o caminho do suicídio, da guerra e seja o que Deus quiser. Então eu não consigo conciliar otimismo com o ateísmo, mas acredito que o ateísmo do Luiz Fernando Veríssimo, com todo respeito a ele, nunca teremos essa conversa, é... É um otimismo, mais, é um ateísmo mais emocional que intelectual. É mais uma indignação pelas injustiças do mundo. Se há um Deus bom, se há um Deus maravilhoso nesse mundo, por que, que tem tanta coisa ruim? Então eu acho que essas pessoas que têm esse desprazer de pensar nessas coisas e não conseguem conciliar o amor de Deus com essas injustiças, tendem a eliminar a existência de Deus por questões emocionais, não intelectuais. Porque um verdadeiro ateu intelectual tende à depressão, tende à loucura, tende ao desespero, tende a parar. Porque realmente, se você tira Deus dessa equação, este mundo é uma loucura. É um absurdo. Lutar por virtude, pelo bem maior, pela, pela, pela justiça social, se não há uma coroação do que é certo e uma punição do que é errado, se não haverá um tribunal final em que os justos serão honrados e os injustos punidos, não faz o menor sentido você lutar por justiça aqui, porque é tudo é uma questão pessoal. Mas não é isso o meu papo. Eu tenho que me segurar aqui para não me perder. O papo é a alegria o deleite que foi estar diante de um escritor frutífero como ele e ver que ele se dizia otimista. E ele disse o porquê do otimismo dele. Quase que eu esqueço da resposta. Ele falou, olha, com o casamento que eu tenho, mais de 55 anos de casado, com as filhas e filhos que eu tenho, com os netos que eu tenho, não tem como ser diferente, a minha vida é muito boa, eu fui é, muito agraciado com a família... E aí, então, perguntaram, o senhor faz planos para o ano seguinte, no final do ano, tem método? Não, a minha grande meta no final do ano é que alguma filha dança comigo no dia 31, na última hora, mas elas fogem de mim e eu não consigo dançar com ninguém já há um tempo. Então, um homem muito simples, que nunca teve telefone celular, segundo ele fala, ele é atecnológico, ele não sabe nem como usar uma tesoura, ele não entendeu muito bem a dinâmica da tesoura. E foi bom, lógico que isso é uma brincadeira que ele faz com todo mundo. Mas é alguém que teve um pai muito importante para a nossa literatura, muito respeitado. E o que me marcou foi vê-lo ali aos seus 82, 83 anos, com a vida indo para o seu final. Também não teria coragem de dizer isso para ele, né? porque eu não sou Deus para dizer quando é que ele vai, mas tudo indica que ele está caminhando para o final, mas dizendo-se otimista, sem ter azedado a alma. Porque a gente está encontrando pessoas muito mais novas azedadas. Pessoas muito mais jovens, com muito mais esperança, com, com, com instrução, com uma série de, de, de outras coisas que se diriam como bênçãos, desanimadas, cansadas desse mundo. E não vou criticá-las não, porque esse mundo é exaustivo. Mas eu fiquei pensando como a gente envelhece assim. Como a gente amadurece dessa forma. E falar sobre velhice não é uma coisa que a gente tem que tratar quando chega lá perto dela, porque ela é construída, ela é, ela é modelada. E se você agora, na sua fase jovem, não se prepara emocionalmente, não faz a planta arquitetônica do seu amadurecimento, é muito provável que a vida te puxe para baixo. E que você vá caminhando para o final dessa existência com o coração muito desidratado. E aí, queridos, olhando para ele, eu fiquei pensando no tempo. O livro dele falava sobre as questões do tempo, e ele vai tratando de vários assuntos. Ele, lá muito antes de iFood, ele faz uma crônica lá de um entregador que resolve levar para um lugar a comida. E aí ela falou: o conseguiu prever o iFood? Eu falei: não, de forma nenhuma. Ele só foi lendo as coisas. E hoje a gente vive plenamente esse negócio. Então é bom a gente olhar para um homem como esse e pensar no tempo. E tempo, queridos, tem a sua precisão cronológica. Nós sabemos que dia hoje, nós sabemos que horas são, nós podemos chegar aos milésimos. Mas nós também temos no tempo uma subjetividade muito grande. Porque tempo não é só a cronologia, tempo também é percepção. Por exemplo, como que uma pessoa com uma dor renal percebe em, seu, em sua crise aguda dez minutos de dor? Não são 10 minutos iguais, percebido como 10 minutos de um casal apaixonado. A gente acabou de se conhecer, encontrei a pessoa da minha vida e a gente tem 10 minutos para conversar. É pouco para o casal e é muito para quem sofre de dor. Então o tempo tem uma precisão implacável. A cada ano a gente canta parabéns para você e vê. Tô mais Velho. A gente envelhece de, de, da manhã a noite. Não tem jeito. Mas a gente vai notando as fotos. Depois de uma certa idade, a queda é muito forte. Eu vou falar de coisa boa, tá bom? Depois de uma certa idade, você percebe que antes passavam cinco anos, você ficava mais bonito, mais forte, mais legal. Agora, cinco anos para frente, você fala, meu Deus do céu, tá proibido tirar foto minha. Ninguém vai tirar foto porque isso me deprime. Porque o tempo, na sua cronologia, é imperdoável implacável. Se você não fizer as pazes com isso e não souber lidar com isso, se você não puder, não tiver condição de aprender a valorizar as coisas que o tempo traz para a gente, você vai brigar muito com a questão numérica, vai brigar, muito com a questão, vai brigar muito com a questão cronológica do tempo. Então, queridos, falando de tempo, a gente pensa na vida do brasileiro. O brasileiro tem sua expectativa de vida crescendo a cada ano. A cada ano ela cresce um pouquinho mais, meses e meses. E aí a gente pensando no ano de 2019, nós temos o brasileiro homem vivendo 73 anos. 73 anos, é isso mesmo. A mulher brasileira também teve a sua expectativa de vida aumentada e agora ela chega aos 80. Isso é um grande ganho, porque anos atrás a gente não passava dos 50. Então, a gente tem um avanço. Nós estamos lidando com uma mortalidade infantil cada vez menor, com exceção dos estados do norte do Brasil, que sempre apanham muito. Né? O Maranhão, por exemplo, apanha demais com essa questão da mortalidade infantil. Crianças que morrem por diarreia, por absoluta miséria e falta de atendimento de saúde básica. Mas estamos melhorando. Então, se estamos falando aqui de uma vida masculina, 73, uma vida feminina, 80, vamos imaginar, para facilitar nossa conta, essas duas primeiras fases da nossa vida, infância e adolescência. Para a gente não se perder e no conceito de adolescência, porque existem discussões entre pediatras, qual é a idade pra, que demarca, o período da vida que demarca a adolescência, termina aos 20, já tem pediatra falando que termina aos 34 deve ser pediatra justificando a sua própria situação em casa. Né? É o sujeito que não quer ficar com febre e quebra o termômetro. Então, ele aumenta a data da, da sua, da idade, da, da adolescência do seu filho. Mas aí, pra gente não ficar perdido aqui, a gente vai estabelecer como final da vida de adolescente os 21 da maioridade plena. E aí, a gente conta, então... Esse período de infância, adolescência, é bom lembrar que foi um grande avanço que a psicologia trouxe para nós, o conceito de adolescência. Porque alguns aqui talvez tenham testemunho para dar de pai que era muito bruto. Talvez os mais ah, experientes aqui tenham tido homens e mulheres como pai e mãe que vieram daquela educação industrial, do aço, do fogo, do calor, da indústria dura, e que ensinou que a vida era golpe, a vida era mutilação, a vida era isso, e dizem, meu pai me batia com vassoura, minha mãe tacava coisas em mim. Então, a psicologia dela era a psicologia da agressão, e a gente entendia bem o recado, e, e não tinha nenhum problema, apanhei do meu tio, apanhei do meu avô, a, a vila batia na gente, porque era, era comum, a, a família latina é muito próxima, era muito unida, e a gente ainda encontra a avó que dá empurrão na neta, e aí a gente vai. Nossa família é muito unida e também muito oriçada, Liga por qualquer razão, mas acaba pedindo perdão, né? não vou cantar para não estragar o culto. Mas nós temos aí na infância e na adolescência, hoje, com o avanço do conceito da psicologia da adolescência, que foi muito bom. Criamos o um estatuto que protege a infância e a adolescência. Tratamos, então, a adolescência, não mais como era no passado. Uma criança, por exemplo, no passado, era um adulto pequeno. A brutalidade, ela só diminuía na intensidade. Mas não havia o cuidado, o zelo com o frágil, com uma pessoa em formação. Hoje, graças a Deus, temos esse conceito que protege a infância, que protege a adolescência e que nos dá é, uma formação melhor. Então vamos lá. Pensando na idade média do brasileiro homem, né, de 73 anos, subtraindo os 21 primeiros anos de infância e adolescência, o homem vai ter 52 anos de vida adulta. Se a gente for pensar na mulher, ela vai ter, subtraindo os 21 iniciais, 59 anos de vida adulta. Ou seja, todos nós brasileiros e brasileiras passamos a maior parte do nosso tempo estacionados na vida adulta. É a vida que de fato permanece. A vida da infância passa, a vida da adolescência passa e a que permanece até o finzinho da nossa existência é a vida de adulto. Com fases diferentes, mas são fases dentro da, da mesma etapa, vida adulta. E o que nós temos visto hoje? Uma opção insana e matura pela adolescência. Nós vemos que a adolescência invadiu a infância e se esparramou pela vida adulta. Nós estamos esticando a adolescência por opção. Não é uma necessidade que o mundo nos impôs, mas foi uma criação cultural. A celebração, a eternização da adolescência, desse momento vigoroso, florescente da vida, incandescente, que chega mais cedo, crianças sendo precocemente erotizadas, crianças sendo precocemente é, inseridas no mundo da sexualidade e adultos sendo é, é, incentivados a viverem essa adolescência depois dos 30, depois dos 40 de maneira que a gente se refere às vezes a um homem de 30 como se fosse um menino. Aquele menino não é menino, é homem. Há muito tempo, aquela moça de 29 não é mais moça, é uma mulher de 29 anos de idade. E isso, sem que a gente perceba, o vocabulário vai mostrando já os câmbios, as mudanças do coração, da cabeça. E quando a gente usa um termo, aquele termo já vem cheio de significado. E a gente deixa de olhar para um homem barbudo de 30 anos como sendo um homem Deixa de olhar para uma moça de 29, aí eu, moça, deixa de olhar para uma mulher de 29 e esquece que ela já é uma mulher plena. E isso, queridos, tem gerado algumas dificuldades com essa invasão da adolescência para a infância e essa, esse esparramamento da adolescência para a vida adulta. Nós estamos encontrando adultos vivendo como meninos e meninas, como adolescentes, adultos de vida confusa. Adultos alvoroçados, alvoroçados, adultos que não se encontraram ainda, adultos que estão buscando a sua identidade. Eu sei que todo mundo tem crise de identidade. O homem, aos 40, enfrenta uma forte crise de identidade por conta do momento de vida. Ele chega aos 40 dizendo, não sou mais garoto de 20, já estou indo para os 50, o que, que eu construí? E é comum que os homens aos 40, não é que tem que ser assim, eles, eles lamentem mais o que não conquistaram do que celebram as coisas que realmente conseguiram. O homem aos 50 tem uma outra crise que é de ordem hormonal, é diferente. Mas a verdade é que estas crises, elas mexem não na essência, porque a essência já está estabelecida. Ela mexe nos adereços. Eu gostava disso, mas isso não me encanta mais. Eu achava que aquilo tinha um valor, para agora perder o valor. O problema é que nós estamos vendo homens de 40, mulheres de 40, essencialmente adolescentes ainda. E, queridos, isso é muito perigoso porque gera confusão para ela e para quem está ao seu redor. Vemos, então, adultos vivendo irresponsavelmente por impulsos. Adultos que se entregam a impulsos de forma muito irresponsável. Adolescente é, por natureza, alguém cujo juízo não foi desenvolvido. Por isso a supervisão, por isso o cuidado, por isso a atenção... Eu me lembro, queridos, vou dar um testemunho aqui, absurdo, não tenho orgulho disso. É, eu me lembro que na minha adolescência, muito tempo sobrando, a gente ainda tinha aquela, aquele período de férias grandes, né, a gente tinha bastante feriado, tinha, era uma vida diferente. Mas com menos cursos, então o tempo sobrava. E nós ficávamos na casa de um amigo nosso, chamado Fernando. Ele usava um óculos muito, um, um detalhe que eu preciso contar. Um óculos com uma lente enorme, e a gente chamava de zoio. Então... A gente ia para casa de Fernando Zoi, o pai dele tinha arma. Ele pegava o revólver do pai, botava uma bala rodável e ficava apertando o gatilho na nossa direção. A gente adorava aquilo. Gritava, se escondia debaixo da cama, para, e aí corria na frente. Coisa de maluco. Coisa de maluco. Mas é coisa de adolescente de 14, 15 anos que não tem onde enfiar tanto hormônio e que só faz besteira. E homem, de modo especial, é toda hora provado a mostrar que é homem. Se você é homem... Aperte esse gatilho. Se você é homem, bebe essa garrafa de vodka. Se você é homem, arruma confusão. A gente está o tempo inteiro provando para as pessoas, para os amigos que a gente é homem. Mulher não sofre dessa mazela, mas é um problema nosso. Mas existem adultos que estão o tempo inteiro escravizados por esses chicoteamentos do momento, da conjuntura. Adultos que agem por impulso, adultos que... que, que... Fazem coisas importantes por impulso. Desistem de coisas difíceis por impulso. Essa adolescência que cresceu para os dois lados também tem deixado os adultos muito inseguros, porque essa instabilidade gera muita insegurança. Uma vida, então, inquietante, esgotante. Muitos adultos estão assumindo esta frase, que não é minha, uma frase que eu acho que é importante para a gente guardar. Cresça agora, amadureça depois. A gente deixa o amadurecimento para depois. São coisas diferentes. E queridos, viver bem, envelhecer bem, não é uma coisa fácil. Você chegar aos 82, como o Luiz Fernando Veríssimo, que está me servindo de base aqui, e evidentemente que nós temos os nossos idosos de referência, como tive por muitos anos a alegria de ter o Antônio Elias, o reverendo Antônio Elias da Igreja Betânia, como uma referência, a mulher dele, Dona Maria José, como tenho outros, como os meus vizinhos lá no meu edifício, que são uma referência para nós. Envelhecer bem tem a ver com amadurecimento não com passagem de tempo porque tem gente que tem contra si o tempo, gente que piora com o tempo gente que permite o tempo é, estragar sua vida então a Bíblia é um livro que nos ajuda também no envelhecimento na absorção das coisas que realmente importam, para que a gente possa sobreviver esse mundo de uma forma maravilhosa e aguardar Jesus Cristo com alegria e não com desespero. Clamar pela volta de Jesus como um, um encontro que, onde permanece, onde prevalece a saudade, saudade dessa, dessa presença de Jesus Cristo plena em nossa vida. Então, para a gente viver bem. É preciso que a gente viva com maturidade. E o que a gente deve viver para crescer em maturidade? Primeiro, para a gente viver com maturidade, e por isso, e com isso viver bem, a gente precisa viver plenamente cada etapa da existência. Por isso eu li esse texto aqui de Eclesiastes. Porque a, a, a Eclesiastes é um livro que aborda a vida diretamente. Foi escrito por um rei que deu-se a liberdade de provar o que bem entendeu. Logo no início ele diz, olha, eu quis ter as mulheres que quis, eu comi o que eu quis comer, eu fiz o que eu quis para provar se a abundância era a resposta. Ele percebeu que era tudo uma vaidade enorme. E o resumo é que a vida bem vivida em Eclesiastes é aquela que teme a Deus e a pessoa que além de temer a Deus, usufrui o benefício das coisas mais simples da existência. Uma refeição um bom casamento e os amigos ao redor. Basicamente, Eclesiastes diz que o que nos sobra dessa vida cansativa são os, os prazeres mais básicos da vida. E, queridos, é exatamente pelo supérfluo que a gente sofre hoje. O básico brasileiro já tem há muito tempo, de modo geral. A gente tem os bolsões de miséria, mas, de modo geral, eu estou falando para pessoas que têm muito mais do que o básico. E é justamente o... o, o a cereja é justamente a sobremesa que faz a gente não curtir a refeição. Se você reparar bem, é a nossa vida corrida que não permite a gente sentir o gosto das vitórias. Nós ganhamos uma etapa aqui e já estamos correndo atrás de outra. Nós entramos num lugar já pensando em entrar em outro e ninguém diz: olha, isso aqui tem gosto de morango, isso aqui tem gosto de tangerina, isso aqui tem gosto de queijo prato, isso aqui tem gosto de framboesa. Ninguém está sentindo gosto de nada. Está todo mundo correndo, voando de um lado para o outro. Isso não é sábio. Então, queridos, para que a gente possa ter uma vida de maturidade, a gente precisa viver plenamente cada etapa da existência. E aqui tem gente com certeza que vai lembrar da infância com tristeza, porque não teve uma infância boa. Pessoas que tiveram desde cedo que media conflito entre pai e mãe. Crianças que desde cedo tiveram que ouvir a mãe se lamentando e aqui, por descuido, por má intenção ou por qualquer outra coisa, não filtrou o que saía de sua boca, não filtrou as brigas com o marido e sobrecarregou uma criança pequena que não soube digerir. Regogitava o tempo inteiro a emoção, isso se é, reverberou, isso se viu em, em resultado ruim na escola, agressividade na rua, e agora você é um adulto mal resolvido com a sua infância, porque a sua infância não foi vivida, não foi experimentada. Você foi obrigado a participar de um conflito em que adultos não sabiam o que fazer, quanto mais uma criança. Então, pode ser que para você seja muito ruim falar de uma infância, ou talvez você tenha tido uma adolescência muito ruim. Talvez você tenha visto uma infância tranquila, mas na adolescência a coisa ficou pior. E existem estudos hoje mostrando que a separação afeta mais o adolescente que a criança. De modo geral, a gente acredita que é pior para a criança pequena, mas o que se diz hoje nos estudos mais recentes é que adolescentes já sofrendo por conta das, das questões hormonais e sociais... Quando ele se vê diante de uma ruptura, de uma separação, de um núcleo que sempre foi unido, ele tem, por causa dessas crises hormonais, desses momentos, desse momento da sua vida, uma potencialização da dor. E por isso, para adolescentes, o divórcio é mais difícil que para as crianças. De qualquer modo, é bom você lembrar que é ruim para a criança também. Ah, então não tem tanto problema, meu filho já está numa idade pequenininha, não vai ser tão ruim que é ruim para adolescente. Não faça essa conta. Ela é ruim para a criança e ela é ruim para... Adolescente, bom, então vejo que você seja esse adolescente que teve que lidar com essa separação. Os meus pais já tinham bastante tempo de casado, eu tinha 14 anos de idade e aí a separação foi muito difícil, Os meus pais brigavam muito, e meu pai, para punir minha mãe, cortou o dinheiro, eu tive que ir para a rua trabalhar mais cedo, minha adolescência foi comida por preocupação, foi era destruída por todos os conflitos dos dois, e meu pai se casou de novo, e ele passou a se dedicar mais a, a, ao enteado, a enteada que a mim, e aí cresceu um sentimento a mais no meu coração, e aí você lembra da sua infância com muita dor, com muita mágoa, Queridos, isso é vida. A vida faz isso com a gente. E o importante, e eu vou ser bem clichêzão aqui, é você pensar na inconsequência que é você tomar a decisão já adulto de ter na vida adulta um espaço aberto para aquela adolescência que você não teve. É você se convencer de que você tem sim o direito de ser aquele menino, aquela menina de namorar, de transar com todo mundo e não ter consequências de fazer da sua vida o que você bem entender como se você ainda tivesse 15 anos de idade e somente o salesiano para se preocupar ou o Abel ou no meu caso o Oswaldo Cruz entra burro e sai arvestruz. era o slogan Oswaldão, entra burro e sai ladrão a Alessandra foi minha amiga de escola nenhum dos nós saiu dessa, né? Virei pastor. Né? Não sei se é bom ou se é ruim isso. Virei, não. Me tornei pastor. Uma vez encontrei um amigo aqui. Ô, oh, Fabrini. Oi. É um parêntese, tá? É... Tudo bem o tempo que eu não te vejo? Eu soube que você virou pastor? Eu falei, não. Eu virei pastor. Você vira vampiro, você vira lobisomem. Eu me tornei pastor. Ah, não, desculpa, eu sei e tal. Não, o cara se torna médico, estudante, se torna engenheiro. Eu virei. Ninguém vira engenheiro. Vira engenheiro. Virei, virei médico, assim, estava ali, eu virei, pô, agora sou médico. Não, você vira pastor, é a ideia que as pessoas têm. Então, me tornei pastor, graças ao Oswaldo Cruz, estou aqui. Mas a verdade é, queridos, que é uma tragédia quando homens e mulheres adultos resolvem tirar o atraso de uma adolescência não vivida. E aí, você vai encontrar justificativa na sua cabeça dizendo: Mas eu mereço porque eu fui privado disso, privado daquilo. Eu não tive tempo de curtir. Eu preciso saber. Se eu não descobrir, eu nunca vou saber qual é. Eu vou viver com esse negócio. E aí você vai romantizando uma história que tem tudo para virar um romance policial para destruir sua vida. E aí você ainda tem a seu favor a maldade toda que te fizeram. Papai fez isso, mamãe fez aquilo. Ninguém pensou em mim. Agora eu vou pensar na minha vida. E você vai viver narcisisticamente. Deixa eu dizer uma coisa super clichê. Você não pode mudar o que fizeram com você, mas você pode escolher o que você vai fazer com o que fizeram com você. Você pode tomar a decisão de não permitir que esta situação infantilize você e diminua você. A dor a adolescência já passou. Que você possa dizer, olha, eu não tive uma adolescência, eu não pude viajar porque tive que trabalhar, eu não tinha dinheiro para comprar as coisas que eu queria, e aí você gasta o dinheiro de todo mundo. Aí você compromete o futuro de todo mundo. Minha dica para você, que está tendencioso a viver como menino e menina, tendo que você criar um menino e uma menina, é que você faça da vida desse menino, dessa menina que você cria, a melhor adolescência possível. Que você banque as viagens dele, seja como pai ou como avô, que você banque o melhor estudo que você não teve, as alegrias, que você seja um bom companheiro para que ele escolha, ela escolha um bom namoro, para que ela tenha a vida que você não teve e que esta seja a sua realização, não que você regrida. Eu me lembro de antigamente assistir e morrer de rico, que eu amava os trapalhões, amava Didi, Dedé, Mussum, Zacarias, amava aqueles quatro, adorava os programas, eles tinham aqueles cenários que eles se vestiam de bebezinho, ficavam em carrinho, Didi com aquelas coisas grandes na cabeça, tudo muito ridículo. Mas é assim que fica um adulto que resolve ser adolescente. Ridículo. Tentando viver um tempo que não mais seu. A gente precisa assumir a vida e fazer conta. O que foi que a minha vida me deu? A vida me deu. Foi isso. Não gostei disso, não gostei daquilo. A maneira como você vai responder a isso é que vai fazer a diferença na sua vida. Esse mundo precisa de algumas coisas nesse tempo de polarização e guardem inteligência e sabedoria nunca estão nas pontas nem de um lado nem de outro a sabedoria está aqui ó no meio então que a gente entenda que nesse período precisamos mais de sabedoria de mais gentileza de menos agressividade e de muita maturidade muita maturidade o que então a gente deve mais fazer para ter é, uma vida madura e por isso boa, para a gente envelhecer, como disse o Luiz Fernando Veríssimo, com otimismo? A gente precisa saber se despedir de cada fase da vida. Não é só uma questão de você fechar a garganta e entalar isso aqui em você. É você realmente processar o final de uma, de uma fase, quando ele diz que há tempo de espalhar pedras e de ajuntá-las, ele está falando de coisas antagônicas, porque essa aqui, é uma, essa aqui é uma maneira do judeu educar seus filhos. O livro de, de provérbios é um livro escrito para jovem. O livro de provérbios é originalmente um livro para a educação de crianças e jovens. Então, quando o Salomão e os outros autores dos provérbios que estão com ele aqui se debruçam sobre a sabedoria, o objetivo não era ficar trocando informação com acadêmicos. O objetivo era formar crianças e jovens. Então, quando a gente encontra no livro de provérbios tanta oposição de um estilo de vida de outro, o preguiçoso, o trabalhador, o diligente, o displicente, é porque isso faz a gente entender bem o certo e errado. E agora... Nós encontramos aqui fases antagônicas de vida. Tempo de abraçar e tempo de tempo, tempo de deixar de lado. Tempo de paz e tempo de guerra. O que a gente precisa entender é que precisamos pedir ao Senhor mais do que ouro e prata, mais do que dinheiro, status, posição e poder, nós precisamos pedir a Deus que nos aumente a capacidade de sintonizar o nosso tempo de vida. Porque às vezes a gente se enfia numa batalha virtual nas redes sociais que está fora do nosso tempo. Inclusive você está jogando o tempo fora do seu filho numa discussão ridícula com uma pessoa que mora no Amapá, Brigando por causa de pessoas, três, quatro, que tomam decisão nesse país e não querem nem saber da gente. Só precisam da gente na hora de apertar o botão. Tum! Nós precisamos pedir a Deus que nos dê o discernimento para nós compreendermos em que fase estamos, se aquela lágrima tem cabimento ou não. Se aquela conversa tem cabimento ou não. Se aquela briga tem cabimento ou não. Porque para ter paz, às vezes a gente tem que brigar. Não tem jeito. Ninguém vai nos dar liberdade de graça. Tem que chegar um momento e dizer, chega, acabou, a partir de agora eu penso dessa forma, eu vou seguir desse jeito. E aí começam as discussões, mas você está em busca da sua libertação. Você está em busca da sua independência. E isso acontece. Mas a questão é, é o tempo de assumir esse conflito? É o tempo de dizer, não gosto? Qual é o tempo de esperar? Por isso é tão importante ler a Bíblia, porque a Bíblia vai nos sinalizando. A Bíblia vai, vai nos dando indicações gerais e específicas. Não desconsidere o poder que existe numa oração em que diz, Senhor, eu preciso ouvir a sua voz na Escritura. Eu sei de modo geral para onde eu devo caminhar. Eu sei que o Senhor nunca vai me abençoar se eu te pedir para me abençoar no caminho da desonestidade. Então não preciso nem orar por isso. Tem uma coisa desonesta aqui, boba será da vontade de Deus. A Bíblia é clara em dizer que o justo se desvia do mal. Clara. Não precisa nem perder tempo. Mas existem coisas pequenas que você diz, eu preciso de uma resposta agora, de uma confirmação. E aí, na escritura, você percebe um texto lá maravilhoso. Por isso é importante ler a Bíblia para a gente entender como agir em cada momento. E a gente precisa se despedir das fases com dignidade, com coragem. Por exemplo, não é difícil deixar de ser não é fácil deixar de ser criança. É muito difícil. Por quê? Porque a vida da criança é protegida. Nós temos que proteger as crianças, porque criança não pode viver sozinha. Nós somos o mamífero que mais precisa de pai e mãe, de, de cuidador. O desmame mais demorado é o nosso. Então nós temos uma necessidade enorme de proteção e os nossos filhos são protegidos o tempo inteiro. O berço tem as suas grades, a tomada fica tapada, a gaveta tem um esmagador de dedo, a gente faz de tudo para evitar que os nossos filhos fiquem expostos ao perigo outra coisa que é uma benção na infância é a provisão, criança não tem que se preocupar com conta de condomínio, criança não tem que se preocupar com comida na geladeira criança não tem que descascar uma maçã dependendo aí da idade a gente já tem que já começar a dar uma faquinha para ela aprender a mexer, mas a verdade é que a vida da criança, as bênçãos da infância são basicamente proteção e provisão proteção e provisão, incondicionais as bênçãos da adolescência são outras. Alegria. O adolescente tem sim, alegria franqueada. Eu não sei se você já reparou, eu estava conversando com a Viviane. A gente olha para uma criança e fica encantado com a maneira como uma criança abraça a gente. A gente chega na casa de alguém, aí vem uma criança de três anos e dá um abraço verdadeiro na gente e a gente fica emocionado e pega, beija a gente fica emocionado quando vê dois meninos brincando e um confiando no outro um acreditando que o outro realmente é, vai cumprir aquilo eu me lembro quando eu era garoto eu devia ter 11 anos é, e no, no pátio da escola no recreio, a gente tinha 30 minutos para fazer o que desse, então era coxinha de galinha na mão, guaraná no outro e bola no pé, menino pega a menina correria, desespero, e a gente arrumou uma época lá, a ideia de que tinha uma banda de muito sucesso, então ali na quadra do João do Cruz a gente determinou quem ia ser integrante da banda, qual era o nome da banda, que ninguém ia poder fumar maconha, que ninguém ia poder brigar com os pais essas coisas, enquanto a gente ficava ali passando o tempo, e a gente realmente acreditava nisso a gente acreditava que ia ter muito sucesso como a Legião Urbana teve, como outras bandas. Por uma decisão na quadra da escola. Porque uma criança confia na outra. A gente fica encantado. Mas por alguma razão, essas coisas que são tão nobres, tão valorizadas, são quase que impossíveis na vida adulta. A gente criou um mundo caído em que a gente tem que suprimir aquilo que faz de nós pessoas melhores. Porque muito provavelmente você vai lembrar dos momentos melhores da sua vida. Provavelmente serão aqueles momentos em que você ficou mais perto da criança que você ainda é. Esse amor que alguns têm por carro, esse amor que alguns têm pela casa, é uma reminiscência daquele tempo em que a gente brincava de casa, brincava de carro, brincava daquilo, sonhava em ser jogador de futebol. Esses momentos em que a gente permite a criança da gente ser um pouco mais explícita, precisam ser contidos rapidamente. Então a gente criou uma vida adulta, difícil, em que ninguém pode confiar em ninguém, que ninguém pode brincar com ninguém, que todo. É o mundo que a gente vive. Mas. As bênçãos da adolescência são essa possibilidade de ainda ter muita alegria, de riso solto, de, de, de fartura, de experiências engraçadas. Isso ainda faz parte da vida da adolescência. Algumas aventuras, vamos viajar com os amigos. E aí os pais ficam em casa com o coração na mão, mas eles viajam juntos. Eu me lembro, só dando um monte de testemunho hoje, né? Eu tinha um amigo meu cujo pai era major do Rio Branco aqui, do Forte Rio Branco, em Jurujuba. O pai dele era a autoridade maior na época ali e a gente podia frequentar a praia durante a semana, porque o pai dele dizia ninguém ia barrar o que ele tinha a falar. Então, o pai dele já está na reserva, não vai adiantar você denunciar isso para o Ministério Público Militar, não vai dar em nada. Então, o pai dele já está aposentado. É, e eu me lembro que a gente teve a ideia de fazer um, um acampamento no Forte. Vamos fazer acampamento. Aí fomos para lá, montamos uma barraca na praia, 300 soldados com funcionamento na mão, todo mundo conta, mas a gente fazia vigília. Falava, eu botei isso na cabeça deles, a gente vai dormir à noite, você vai fazer de tal hora a tal hora, de tal hora a tal hora. Eu sei que todo mundo passou a noite em branco, todo mundo de manhã estava morto, porque a gente vivia aquela aventura de estar num lugar super perigoso, dentro de um forte com um monte de militar ali cuidando do filho do major. Então, é, momentos de aventura. E outras mágicas, não vou falar aqui não, porque vai entristecer vocês. Pegar carro, um amigo meu, Cássio. Posso falar do Cássio? Não posso? Antigamente a gente dizia sem carteira. Hoje isso não acontece. Não tinha muita consequência. É... E aí o pai dizia, Cássio, você só pode ficar aqui em Caraí. Tá bom, pai. Estávamos em Taipuassu. <risos> num bar horroroso horroroso, as pessoas paravam de cavalo na frente, eu não entendia nada daquilo, mas a gente estava achando aquilo muito legal, eu falei, Cássio, vamos dar uns Rolês aí, vamos dar umas derrapadas, e eu de carona com ele, Cássio deu carona, a gente foi enchendo de carro, três atrás, eu atrás, no canto, o carro capotou, foi um desespero, hoje eu conto isso com alegria, que está todo mundo vivo, o pai dele não empobreceu por causa do carro, mas são momentos de aventura, que o seu filho não pode ter, que você não vai ter, porque isso está errado o que a gente fez. Ninguém dirige sem carteira. Não sei nem por que eu contei essa história <risos> para vocês. Você tinha que ficar escondido. Mas são alegrias da adolescência. O que não dá mais é você com 40 anos encher a cara e ficar dando um cavalinho de pau no chão de terra, ouvindo o engoboingo. Go! Don't... É a música do Ocidente, estava tocando. <risos> Cássio Ula, Marcelo Louro, eu. Eu acho que Caju estava do lado, olha os apelidos, né? E aí o carro capotou, virou, e o boingo não parou. Go, don't you go, o carro virado. Stay with me one more day. Falei, peraí gente, abre a porta aqui. Aí fomos saindo pelo carro, silêncio sepulcral de Itaipuasô e Caraí e ficamos debaixo da janela do carro para ouvir a surra que ele deve ter tomado do pai dele, até de manhã cedo. Mas passou, há duas semanas que eu não faço isso. Agora, o que sobra para a vida adulta? Nada? Claro que sobra. Existem as bênçãos da vida adulta, uma delas é você progredir. Uma das bênçãos da vida adulta é você se desenvolver como pessoa. É você dizer: não preciso mais do meu pai para isso, não preciso mais da minha mãe para isso, não preciso mais é, do meu avô para isso, eu posso pagar minha conta. Eu é orgulho de você fechar um ano dizendo que as contas estão em dia. É o orgulho de você construir uma carreira, de você terminar uma universidade, entrar numa pós e se formar. É você perceber que aquela vaga que você tanto queria é fruto do seu empenho. É você notar que você discerniu um momento e eu vou atrás dessa oportunidade e perceber depois que a sua, então, a sua intuição estava correta. É você perceber que aquela menina que era sua namorada é agora sua esposa, e vocês construíram uma família e vocês estão lá juntos pagando o plano de saúde dessa criança, educando essa criança. Às vezes aqui dentro da igreja, isso é maravilhoso ver a vida andar para frente ter superado alguns momentos difíceis, ter superado alguns momentos desafiadores, a resiliência, isso é fruto de uma vida adulta bem vivida. Outra coisa que é boa é você recém-casado descobrir que é você agora que tem que tirar a temperatura da sua esposa, do seu marido que está doente. Você que antes tinha tudo à mão, agora percebe que tem que cuidar de alguém, que tem que acordar de noite para dar o remédio para ela, que tem que ir na rua para comprar as coisas porque ela não tem força ou ele não tem força, que ela precisa repousar. Isso é bênção. Você começa a perceber que tem que sair de você para o outro e depois vem os filhos e os dois se dizem unidos. Olha, nós vamos ter que nos juntar aqui para educar uma pessoa. Isso é muito sério. Essa criança aqui precisa do nosso exemplo. Essa criança precisa da nossa presença. Isso também é bênção. Da vida adulta. Outra coisa, bênção grande na vida de um adulto é a pacificação emocional em vista da maturidade. Uma criança é capaz de ir ao Pico da angústia por causa de um picolé. Não, a criança pode sofrer muito por causa de um brinquedo que não veio. E a gente olha distante da infância e diz, isso aqui é imaturidade o que está falando. Um adolescente é capaz de querer a morte porque a menina com quem ficou na sexta-feira se mudou para Florianópolis. Acabou, nunca mais vai acontecer ninguém assim. A pessoa tem 16 anos e diz que perdeu o grande amor da sua vida. Ela foi embora para Florianópolis. Então, quando você vai amadurecendo as emoções, você percebe que a vida fica menos sofrida. Uma coisa que me deixou muito feliz de estar ali com o Luiz Fernando, além de ter o Chico Caruso do meu lado, que ele chegou atrasado junto comigo, ficou do meu lado, eu quase tietei ele, que é o, o desenhista do Jornal Globo, é, o cartunista. É, é ver um idoso de 82 anos recebendo louvor, o aplauso, o reconhecimento, gente emocionada falando com ele, mas ele recebendo aquilo como um homem de 82 anos, sem ingenuidade sabendo o valor de cada elogio, agradecido, mas não deslumbrado. Essa estabilidade da idade é invejável para mim. Quando a gente vê uma pessoa idosa dizendo, calma, as coisas não são assim. Ele não está falando da boca para fora, porque ele já viveu, abriu e fechou muitos ciclos na vida. Já viu muita coisa começar e terminar e sabe prever como provavelmente uma coisa vai se encaminhar. Isso é uma bênção, é fruto da maturidade. A gente sofre menos. A vida fica menos pesada. Então, essa alma pacificada é fruto da vida madura. Agora, para amadurecer, a gente vai enfrentar a dor, porque a independência, a maturidade, a responsabilidade geram muita dor. Adolescente não tem consciência plena, não tem maturidade muito grande, não, não, não tem muita responsabilidade, porque essas coisas estão sendo desenvolvidas. A neurociência está aí para mostrar que o nosso cérebro... A única parte do cérebro que continua em evolução é essa área do cérebro que é responsável pelo discernimento. Então, quanto mais cedo quanto mais cedo a vida, menos desenvolvida está essa parte responsável por contenção, temperança, e a gente vai percebendo depois, olha, foi ficando mais medroso com o tempo, é porque o seu cérebro está em constante desenvolvimento nessa área que cuida do juízo, do discernimento. Então, o um adolescente, por questões fisiológicas, não pode ter um discernimento muito desenvolvido porque ele está em expansão. E a vida adulta, bem vivida e madura, exige de nós algumas, algumas é, posturas de resistência à dor. Por exemplo, a gente tem que evitar o tempo livre, a gente tem que dizer não ao ambiente convidativo da superproteção do lar, porque é um ambiente protegido, você tem que sonhar em sair e ter a sua casa, tem que sonhar e desenvolver a sua vida. A gente tem que aceitar um fato poderoso, um adulto tem que entender o quanto antes que a vida adulta depende muito mais de nós do que dos outros. Depende muito mais da hora que você vai acordar que da hora que o seu chefe vai acordar. Depende muito mais de onde você quer chegar na empresa do que onde a empresa quer te colocar. Posso dizer isso com toda certeza. Não entregue o seu futuro profissional à sua empresa porque ela não vai pensar em você como você pensa. E é assim em muitas áreas da vida. A gente tem que aprender a Desenvolver a vida com serenidade, com responsabilidade. E esse amadurecimento, queridos, exige de nós boa vontade. Eu quero terminar aqui é, lendo para vocês uma frase que eu li em algum lugar, não vou lembrar onde, mas que eu acho que nos ajuda muito a lutarmos contra essa tendência da infantilização da vida adulta. Essa frase está projetada aqui, pode projetar, por favor. É, entrou? Entrou? A adolescência é um lugar de passagem, não de permanência. Passa. E que você viva bem. Se não deu para viver bem, viva agora esse momento. Porque quando você fecha o ciclo da vida e foca no atual, você vai usar toda a sua inteligência, toda a sua energia, toda a sua força para viver bem ali. Por isso é importante você enterrar, deixar longe de você aquilo que não cabe mais e olhar para a vida como adulto nessa fase. E assim você vai notar que vivendo plenamente cada etapa da sua existência e sabendo se despedir de uma e, e receber muito bem a próxima, você vai viver em paz consigo e com quem está do seu lado. E o objetivo nosso, queridos, é que é, ano após ano apresentar a Deus uma vida de mais qualidade. Amém? Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por esse momento e pedimos a tua bênção sobre a nossa vida. Viver não é fácil. É muito mais fácil viver com irresponsabilidade, é muito mais fácil viver com, com inconsequência, mas esta não é vida boa, isso não nos ajuda. Eu te peço em nome de Jesus que possamos amadurecer nessa vida e chegarmos nos anos futuros com o coração agradecido, com o coração tranquilo, bem resolvido, queremos enfrentar os desafios da vida com grandeza de coração e não permito a Deus que este mundo nos leve para uma fase anterior, que esse mundo nos faça regredir emocionalmente. E que nem a gente antecipe as coisas, mas que a gente viva a cada momento com maturidade, com grandeza certeza de que o Senhor quer que nós vivamos plenamente cada fase da vida. Se for a fase do abraço, que abracemos. Que se for a fase do afastamento, que nos afastemos. Mas que a gente esteja em compasso com o teu Espírito, fazendo sempre a sua vontade no tempo certo e todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu queria antes de terminar